0: En los episodios iniciales mencionábamos que la enseñanza del derecho estaba construida desde las leyes que lo componen y no desde las necesidades de la sociedad a la que debe servir nuestra profesión. El legal design o diseño legal nos invita a humanizarnos y a traer la empatía al derecho, de manera que los abogados podamos diseñar soluciones innovadoras para nuestros clientes o si estamos del lado del gobierno, hacia los ciudadanos.
1: Bienvenidos a Las
0: ardillas en el Cable, tu cortocircuito legal. Hola, mi nombre es Óscar Montezuma, soy abogado y llevo más de 15 años en el mundo del derecho, la innovación y la tecnología. Les doy la bienvenida a este noveno episodio de Las Ardillas en el Cable, donde entrevistaremos a Jessica Cubas. Abogada y diseñadora legal para que nos ayude a entender un poco mejor esta nueva tendencia en el derecho. El diseño legal. Jessica, muchas gracias por visitarnos en este episodio de Las Ardías en el Cable y quisiera empezar por hacerte una pregunta. ¿De dónde nace y qué es el Legal Design?
1: El Legal Design nació aproximadamente hace unos siete años en la Universidad de Stanford como una consecuencia de la aplicación de la metodología del Design Thinking al ámbito legal. Y básicamente es, según el d -School de la Universidad de Stanford, la intersección entre el diseño el derecho y la tecnología. Sin embargo, particularmente considero que no necesariamente necesitamos la intersección con la tecnología para decir que estamos hablando de legal design, sino más bien solo del diseño con el derecho. ¿Y para qué lo utilizamos? Lo utilizamos para crear distintos productos, servicios, modelos de negocio, para planificar y organizar personas, estructuras, canales de comunicación. En realidad, la aplicación es súper diversa.
0: ¿Qué valor aporta al trabajo del abogado el de Legal Design? Es una pregunta que, que siempre nos hemos hecho.
1: El Legal Design puede aportar valor desde distintas perspectivas al trabajo del abogado. Desde un punto de vista visual, puede ser utilizado para la creación de contratos visuales y por tanto mejorar la comunicación entre las distintas partes y así tener una relación de más confianza y que existan menos controversias respecto de ese contrato, porque claramente todos vamos a estar en la misma página y vamos a entender perfectamente no solo lo que dice el papel, sino lo que hemos querido decir. También para crear nuevos productos y servicios, y creo que esto es algo súper importante porque el mundo legal se quedó estancado en el tiempo por varias décadas y creo que es momento de romper esas estructuras y crear estas cosas nuevas que nos pueden ayudar no solo a ser mejores abogados, sino también a brindar un mejor servicio y a entender mejor a nuestros clientes y sus necesidades reales.
0: Muy interesante. ¿Nos podrías mencionar dos ejemplos concretos de la aplicación del Legal Design al trabajo de abogado, al trabajo legal?
1: El primer ejemplo que quiero comentar es justamente de contratos visuales se aplica mucho el legal design para poder crear estos contratos que no solo son contratos bonitos y que digamos que tienen dibujitos o cómics o algo por el estilo que es lo que la mayoría de personas cree, sino que en realidad se trata de tener una mejor estructura, una mejor jerarquización y un lenguaje simplificado y fácil de entender y de esta forma, conjunto con el uso de iconos y ciertos dibujos, nos pueden ayudar a que tengamos un contrato que sea usado realmente y que no se guarde, digamos, en un cajón y se olvide por siempre, sino que realmente se utilice y sea la experiencia del usuario una experiencia súper amigable y fácil. Y otro ejemplo que puedo comentar es una aplicación que creó justo el departamento de, del D-School de Stanford que sirve para poder navegar de una mejor forma el sistema jurídico de Estados Unidos. Y creo que muchas veces no solo los abogados necesitamos navegar el sistema jurídico y por eso me parece un gran aporte ya que permite que cualquier persona pueda acceder a la justicia de una mejor forma y eso es maravilloso, ¿no?
0: ¿Cómo ves el desarrollo del legal design en el Perú y en Latinoamérica? ¿Estamos frente a una moda o, o crees más bien que el legal design ha llegado para quedarse?
1: El legal design ha llegado para quedarse. No es para nada una moda, sino realmente creo que es algo que está no solo aportando, sino transformando poco a poco la forma como brindamos los servicios legales. En Perú, en realidad, somos pocos los que actualmente utilizamos el diseño legal. Sin embargo, en Latinoamérica tenemos muchos ejemplos, sobre todo en Colombia, en donde realmente se está haciendo un gran trabajo para temas como acceso a la justicia o legal service design, que quiere decir que están diseñando servicios para el mundo legal y creo que este desarrollo está abriendo los ojos de muchos y dando a conocer los distintos beneficios que tiene el diseño legal, ¿no? Y como les decía, en realidad la aplicación es casi infinita. Se pueden hacer tantas cosas a través del diseño legal y transformar el derecho desde distintas aristas, que más que una moda, como les decía, creo que va a ser una metodología que finalmente la gran mayoría de abogados va a terminar utilizando para poder brindar un mejor servicio y para poder crear cosas nuevas, ¿no?
0: Finalmente... ¿Qué le recomendarías a un abogado que esté interesado en iniciarse en el camino del diseño legal o legal design?
1: Mi recomendación para cualquier abogado que esté interesado en iniciarse en el camino del legal design es llévenlo a la práctica. A diferencia de muchas otras metodologías o, o, o muchas otras temas que querramos aplicar, en realidad el Legal Design se aprende en la cancha. Se aprende aplicando, se aprende prototipando y se aprende testeando. Podemos leer mucho acerca de la metodología, del Design Thinking y de cómo se puede aplicar el derecho. Podemos leer mucho de casos de éxito. Sin embargo, hasta que no comencemos nosotros a crear y no comencemos a utilizarlo, realmente no se va a tener el interés ni se va a tener el resultado que uno espera. Y lo segundo es dejemos de lado un poco esta cultura que se nos inculca en las distintas facultades de Derecho, en donde tenemos que tener la razón y defender nuestra posición hasta el cansancio, porque en realidad el diseño legal es todo lo contrario, es estar abiertos no solo al fracaso, sino a distintas ideas y a poder realmente construir sobre las ideas de los demás, ¿no? que es algo maravilloso. Entonces creo que ese sería mi consejo.
0: Esperamos que este episodio te haya servido para poder tener una mirada un poco más clara del legal design y entender bien a qué nos referimos cuando hablamos de esta tendencia que definitivamente está marcando la pauta al hablar de innovación en el sector legal. El siguiente episodio será el último de esta primera temporada, luego de la cual haremos un breve receso y regresaremos con toda una nueva saga de episodios centrados en tech law o derecho digital. No se olviden de visitarnos en lasardigasenelcable.com y nuestra cuenta de Instagram, arroba cable. Nos vemos en el siguiente episodio.
1: Gracias por acompañarnos en este episodio de las carrillas en el cable.
0: Tu cortocircuito legal, legal.